0: Hace unos días celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El título del mensaje del Papa para este año está tomado del éxodo para que puedas contar y grabar en la memoria La vida se hace historia. Francisco lo centra en la narración, precisamente, de las historias, habla de la necesidad de respirar, la verdad, de las buenas historias, historias que construyan, que ayuden a encontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. Bueno, pues, un excelente ejemplo que encarna todo ello es nuestra siguiente protagonista. A pesar de no llegar todavía a los 40, tiene una larga experiencia. En su currículum figuran los servicios informativos de Popular Televisión, las revistas Misión y Eclesia, La Razón, además de colaboraciones en ABC, Alfa y Omega, Vida Nueva y aquí en COPE, con la Información de Roma, donde se encuentra actualmente trabajando para la agencia televisiva RON Reports, por lo que ahora, durante todo este tiempo, la estamos viendo mucho en la sexta, informar de esta pandemia desde Roma. En 2017 recibió el premio de comunicación San Juan Pablo II, que otorgaba la Fundación Crónica Blanca, que otorga la Fundación Crónica Blanca, y este año la Unión de Informadores y Periodistas Católicos de España, la UCIPE, le ha reconocido con el premio Lolo de Periodismo en su undécima edición. Estoy hablando de Ángel Esconde. Eh, enhorabuena y muchísimas gracias eh, por atender la llamada de este Artesanos de la Fe.
1: Gracias a vosotros. Gracias, Mil.
0: Oye, cuando recogías en, en 2017 este premio San Juan Pablo II del que hablaba, decías eh, que ya no encuentras sentido a esta profesión si no es como una vocación de servicio, ¿no? Y, y yo creo que esto está muy en la línea, eh, Angelina, es de eso que decía también el Papa este año con la mirada del narrador, que en realidad es el Señor, que es eh, como los periodistas, yo creo que debemos acercarnos ¿no? a los protagonistas que eh, a nuestro alrededor son los actores de esta historia que es la vida.
1: Creo que eh, trabajamos con el material más delicado, que existe, que es la persona, la persona, su historia, la, la que lleva dentro, ¿no?, como dice el mensaje del Papa para este año, y que nosotros tenemos la responsabilidad de construir esas historias, nosotros tenemos que contar esas historias que construyen, que contar esas historias que construyen, y bueno, para eso Dios nos ha dado este lugar en el mundo, ¿no?, de alguna manera. Para estar ahí, ser testigos de lo que otras personas no pueden ver quizá. Y de alguna manera ser un altavoz para aquellos que no pueden elevar su voz todo lo que se debería.
0: Mm. Lo que pasa, y y sigo en este mensaje del Papa, estamos en una época en la que, bueno, pues la falsificación, ¿no? que dice él. Rodea también nuestra profesión y esto es eh, pues cada vez más eh, sofisticado, alcanza niveles eh, exponenciales, ¿no? Cuenta en este mensaje. Esto, sobre todo, cuando se hace información desde Roma, en la que la gran protagonista, además, en muchos casos eh, es la iglesia, tú te darás cuenta que debemos también ser ese filtro, ¿no? Tener ese valor para rechazar lo que
1: es falso. Tenemos que ser, por eso, especialmente cuidadosos, porque desde aquí eh, sale mucha información para todo el mundo. Pues Miles de católicos esperan escuchar lo que dice el Papa, las novedades de la Iglesia, una guía espiritual y moral para el día a día, no para las grandes cosas, sino también para pues, las más sencillas. Por eso, al final, eh, uno tiene que interpretar con muchísimo cuidado y con muchísima responsabilidad todo lo, lo que emana eh, la información del Vaticano y por eso uno también pues, eh, se siente con muchísima responsabilidad, de nuevo digo, porque, porque al final lo lee mucha gente, porque al final haces llegar una imagen determinada de la Iglesia o del Papa, porque nosotros podemos acudir a la fuente, que bueno, pues yo en mi caso tengo la, la Basílica del Vaticano, pues puedo llegar a pie, no eh, puedo llegar a, a presenciar un evento del Papa, tengo esa suerte, y de alguna manera... Nosotros somos esa canalización por la que discurre todo este torrente de agua que es la información socioreligiosa y desde luego que sí, es mucha responsabilidad por hacer llegar en su justa medida lo que se quiere transmitir por trabajar también a favor de obra, porque también es importante, bueno, pues posicionarse.
0: Quiero hablar de de tu lado, de de ese aspecto más personal, ¿no? Eh, Al final uno siente que esto del periodismo también es eh, en cierta parte una vocación y hay que dejar hacer ese por el Señor, ¿no?
1: Esto, bueno, al final uno ve que son los signos de la providencia, que de repente... Eh, tomas una decisión en la vida, no entiendes muy bien qué te ha motivado, bueno, pues a veces era un gusto personal, a veces era una necesidad de tener más tiempo, de un trabajo más tranquilo, una cosa lleva a la otra, conoces a una persona y al final dices, ¿qué sucesión, concatenación de casualidades? Pero no son casualidades, es al final la providencia del Señor, ¿no? Que tiene una historia tejida para cada uno de nosotros y que nos hace llegar aquí, pues a mí nadie me hubiera podido decir cuando estaba terminando la universidad en el año 2005 que mi destino hubiera sido estar aquí trabajando en Roma eh, informando, ya te digo, de lo que hace el Santo Padre. Yo pienso a cuando estudiaba, no lo veo tan lejano, aunque ya han pasado unos años, pero desde luego no, no, era, no era nada que tuviera en mis planes. Pero ahora digo, es maravillosa la forma en la que Dios va eh, poniéndote el camino de baldosas amarillas, ¿no? <risa> como en el mago de Oz Al final, sabes que, que lo importante es el camino, no el destino, tantas veces, ¿no? Y uh-huh. en el camino, pues, aprendes muchas cosas. Es como el poema de Cavafis, ¿no? Y eh, Bueno, yo en este caso es Roma. Una ciudad que es complicada, es muy complicada esta ciudad desde muchos puntos de vista y el Vaticano es, eh, son aguas procelosas. No es fácil estar allí, entender bien las cosas eh, e informar bien sobre todo eso, intentar hacer entender bien las cosas. Uh-huh. Porque nos quedamos con una frase, con un gesto del Papa. Es un tipo de información que te requiere eh, sensibilidad y la cabeza muy fría.
0: Dices que concibes este oficio eh, como un instrumento ¿no? para ejercer eh, la caridad. Con ese deseo, además, eh, lo decías al recoger también aquel premio del que hablaba de ser heraldo no de buenas noticias y, y no en profeta de injusticias o de sufrimientos. Pero claro, yo me imagino que para poder hacer esto bien hay y voy a ampliar también una frase tuya que formarse muy bien para poder ejercer este ...esta tarea y sudar mucho la camiseta. Son dos expresiones que has utilizado tú en alguna ocasión.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el periodismo es mm, es un amante exigente. Es algo... Que gusta mucho, ¿eh? pero a veces es un pequeño amor, odio. <risa> me gustaría tener como todo el mundo una profesión de ocho horas. Cierro el chiringuito, me voy a casa y me olvido. Pero bueno, en el fondo eh, dices eso, pero al final la cabeza siempre te lleva pues, a, a ver, a ver qué ha pasado, a leer, eh, a conocer. A... Y, y para eso hay que formarse, hay que formarse. Hay que leer, hay que saber escribir, hay que tener interés por lo que pasa en el mundo. Pero no por lo que pasa en el mundo en los grandes números eh, provistos de la carne humana. Lo que pasa en el mundo es lo que pasa aquí, enfrente de mi casa. Es lo que uno ve por la calle. Es que ahora mismo, en Día de la Conciliación, cuando hemos estado aquí cerrados del todo por el coronavirus... Se, a uno se le partía el corazón porque las únicas personas que se veían son aquellas que no tienen casa, los sin techo. Y yo personalmente pasaba y decía, Dios mío, nunca me había dado cuenta de que había aquí tanta gente pro- pobre. Porque estaban entre los turistas, entre todos los que vamos con prisas, en esa calle que conduce al Vaticano, que pese a que es muy ancha y toda peatonal, siempre está llena de gente... Y ahora que no había gente en Roma, ellos eran los únicos que estaban en la calle. Por eso digo que las historias están a nuestro lado, es como cuando se habla de hacer misión, ¿no? No hace falta que te vayas a hacer misión a Camerún o, no lo sé, a Bangladesh es que también puedes hacer misión en la puerta de al lado. Eh, y el periodismo también eh, habla de estas historias, habla de las grandes historias que uno cuenta, las grandes coberturas, grandes problemas geopolíticos, pero también habla de esto, no de, de la persona que ahora, en esta crisis pues de invisible se ha vuelto a visible o bueno pues de las pequeñas cosas que unos han hecho por otros.
0: Has tenido, son esas historias desde luego y de esa gran misión como muy bien cuentas ahí en Roma tejiendo esas historias, digo que has tenido la oportunidad de, de saludar al Papa eh, al menos que yo sepa una vez y, y dices que te Ajá. sorprendió su capacidad ¿no? para escuchar, creo que ese estilo de Francisco ángelín es también de, de comunicar breve, comprensible, de forma a veces también ¿no? De, de salir al encuentro de los más alejados, nos está diciendo mucho a nosotros también como periodistas, como profesionales de este oficio, de cómo tenemos que ejercer nuestra tarea, ¿no?
1: Una vez eh, a mí una religiosa me dijo, lo perfecto es lo sencillo. Y esta frase, la verdad es que, pues, de estas pocas frases que uno lleva en la mochila de la vida, ¿no? Lo perfecto es lo sencillo. Y yo decía, eh, viendo cómo comunica el papá, viéndolo en mi propio ser, ¿eh? en mi propia experiencia personal, la primera vez que me saludó he tenido oportunidad de saludarle dos veces. Pues, eh, pues me miraba, y yo creo que estupefacto, porque veía ahí una. ¿eh? Yo me pongo nerviosa y me pongo a hablar, bla, bla. ¿Qué sí, más que hablar? ¿eh? Eh, pero te prestaba la atención, te miraba, te. Oye, que no hizo falta que me dijera nada más, ¿eh? para dejarme profundamente impactada. La segunda vez que lo saludé, también fue una circunstancia similar, en un vuelo. Le di una carta y solo le dije, «Santo Padre, mire, esto es una carta para ver si usted puede llamar a la residencia de sacerdotes jubilados donde vive mi tío, que es sacerdote que hace más de 50 años que es sacerdote y que además es de su quinta». Pues era el viaje que hizo el Papa Abu Dhabi eh, en febrero del año pasado, 2019, Y era tipo un viaje que iba de domingo a martes, una cosa así. Pues entonces llegamos de ese viaje, unas cinco horas de vuelo, una cosa más o menos... Y el Papa esa tarde llama a la residencia donde está mi tío, esa tarde que venía de Abu Dhabi, de dos días de encuentros al más alto nivel, de firmar el documento por eh, eh, la fraternidad humana, con el mundo musulmán. Esa tarde llega al Vaticano, descuelga el teléfono y llama a un sacerdote en una residencia de ancianos, eh, de de sacerdotes jubilados en Toledo. Y no le encuentra, y no le encuentra, porque mi tío estaba rezando por el jardín. Y vuelve a llamar el viernes siguiente, de esa misma semana. Y entonces ya habla por teléfono con mi tío Y con la monjita que le coge el teléfono No se lo creía no se lo creía Y entonces no. el Papa le pregunta por los residentes Cómo están, porque algunos están muy enfermos ¡Un Papa!
0: Nos has hablado tú de, de abrir bien, ¿no? Yo creo los ojos de la fe en este ratito Que llevamos charlando Y ahí en Roma no te faltan historias eh, Pero, ¿cuál es el consejo que, que darías eh, A todos esos chavales Que a lo mejor están estudiando ahora mismo Periodismo, que te, no. que te pueden eh, Escuchar y sentir esa moda Motivación también, ¿no? Ejercer con esa pasión eh, y a dejarse llevar por por el Señor, ¿no? Si reciben esa llamada también vocacional a a hacer eh, y a dedicarse a esta profesión nuestra. Eh, ¿Cómo les invitarías a hacerse tejedores de esa historia de Dios eh, para con cada uno de nosotros, de los que trabajamos en esto? que van a ejercerla dentro de nada, probablemente muchos de ellos.
1: Creo eh, que es muy importante aprender a escuchar y aprender a mirar, porque hay muchas cosas que la, las personas, las historias, la gente eh, te dice sin palabras. Y aprender eh, no tener prejuicios cuando vas a encontrar a alguien, no ir con una idea preconcebida, hacer un reportaje o una entrevista. Lo que decíamos antes, formarse muy bien, formarse muy bien, eh, intentar eh, ver desde todos los puntos de vista cómo es la historia que vas a contar o qué trasfondo hay, cuál es el pasado, cuál es el presente de la persona o de la historia que tienes entre manos. Uh-huh. Creo que escuchar, mirar e ir con bueno, pues, eh, una perspectiva amplia, un corazón abierto. Uh-huh. Al final eh, es fácil, pero es difícil. Es fácil, pero es difícil. Sobre todo porque todo pasa por nuestro tamiz, ¿no? Uh-huh. Pero ese tamiz puede estar iluminado por otro tamiz, ¿no? Dios, que nos da también un entendimiento pues, especial, ¿no? Desde, desde una mirada también tierna y paterna. Creo que la ternura también es aplicable a todas estas categorías. En esta profesión, desde luego, hay mucho de, de callo, de callo. Uh-huh. De estar ahí, de hacer, de aprender y de equivocarse muchas veces, ¿eh? De meter la pata hasta el fondo pero al final uno siempre se puede levantar y puede seguir
0: andando no es poco, eh. <risa> desde luego <risa> sí. hay que dar testimonio de lo que el señor también escribe en los corazones en esas pequeñas historias o grandes que a veces nos toca contar, de revelar eh, a cada uno que su historia también contiene esas otras obras maravillosas ¿no? nuestra misión uh-huh. es apasionante yo creo que lo hemos comprobado eh, charlando contigo y además solo es auténtica esta profesión si sirve al prójimo como, como tú dices eh, y no si se busca la gloria o la autocomplacencia Ángeles Conde, un nuevo premio, eh, un décimo premio. Lolo, decíamos que recogerás el año que viene por esta pandemia. Si sí, Dios
1: quiere, festejaremos.
0: Claro que sí. Pues muchísimas felicidades y muchísimas gracias por habernos acompañado en este Artesanos de la Fe. Muchísimo ánimo eh, con esa tarea tan bonita que llevas adelante y tan importante. Un abrazo muy fuerte.
1: gracias, gracias a vosotros por este ratito, gracias. Mario Alcudia, Artesanos de la Fe. COPE, estar informado.